0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 106,2 FM. Loyola Travel. Podróże ze Świętym Ignacym. Zapraszają jezuici, ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Grzegorz Lojtek oraz Weronika Ostrowska. Tydzień szósty. Początki studiów. Z opowieści pielgrzyma. Przyrzekam Ci, że nigdy nie opuszczę żadnego z twego wykładu w ciągu tych dwóch lat, o ile tylko znajdę w Barcelonie dość chleba i wody, aby się móc utrzymać przy życiu. A ponieważ uczynił tę obietnicę z wielką mocą, nigdy już więcej nie odczuwał tych pokus.
1: Wybieramy się... Do miasta bardzo znanego, szczególnie w dzisiejszych czasach, to z dzieł Antoniego Gaudiego, no i z, ze świątyni La Sagrada Familia. Oczywiście Ignacy nie mógł ich podziwiać, my dzisiaj możemy. Trochę inaczej wyglądała Barcelona za czasów świętego Ignacego. Była po prostu większym portowym miastem, przez które Ignacy udał się, by iść dalej. No ale to tutaj spotykamy się, żeby zapytać się o te mocne, postanowienia Ignacego. Nam zdarza się takie postanowienia mieć podczas spowiedzi świętej. Do spowiedzi przystępujemy częściej, rzadziej, różnie to w naszym życiu bywa, ale po każdej spowiedzi jakieś postanowienie powinno być. To jest jeden z warunków sakramentu pokuty. Ignacy tutaj nam mówi o takim postanowieniu, że nigdy nie opuści żadnego wykładu. Mnie tak jakoś wzrusza to, że on potrzebował wypowiedzieć te słowa, żeby one stały się rzeczywistością, tak jakby może trochę mu łatwiej było potem się ich trzymać, jak już zostały głośno wypowiedziane. Sam przed sobą je wypowiedział, czy przed Bogiem?
0: Chyba tak. To dokładnie jest to, że coś, co już wypowiedziane, coś, co powiemy publicznie, no to potem zawsze możemy mieć nawet trochę wyrzuty sumienia przed tymi osobami, które gdzieś nas widzą, no ale no, mówiłeś, że będzie inaczej. Zresztą to postanowienie jest bardzo ciekawe. Myślę, że dla każdego studenta mogło być też jakimś <śmiech> przykładem. Dlatego, że Ignacy w tamtym czasie po prostu rozeznał, odkrył, że ma zacząć studia. Więc wiadomo, jak to jest na studiach, wiadomo, jak to jest w szkole.
1: Oj, po... ten wykład to mogę pominąć. Taki specjalnie tak. ciekawy to on nie jest.
0: Trochę wiosna za oknem, taka piękna pogoda. Kto by siedział, kto by się dusił w tych ciasnych pomieszczeniach. No tymczasem właśnie pewnie Ignacy też zmagał się z tymi sprawami, bo on też doskonale zdawał sobie sprawę. To też było takie doświadczenie dla niego upokarzające, bo musiał zaczynać w zasadzie od początku, dużo łaciny musiał nadrobić, żeby zacząć tak naprawdę rozumieć co tam jest wykładane, zacząć się rozumieć książki, które miał do przeczytania i to nie była prosta sprawa, więc myślę, że nieraz miał wątpliwości, pokazuje go też takiego, jako takiego człowieka, ale w postanowieniach, w tych ascetycznych postanowieniach, które tutaj robi, widać już, że wyciągnął troszeczkę więcej nauki, bo pamiętamy z poprzednich naszych kroków na naszej pielgrzymce ze świętym Ignacem że początkowo te postanowienia, one były bardzo drakońskie, bardzo ostre. Te posty były bardzo trudne do zachowania, a on jednak mocno sobie je postanawiał, więc wydaje się, że miał taką siłę woli, samozaparcia, ale myślę, że też kwestia jest tego, że zrozumiał po tych wydarzeniach różnych, po tych różnych porażkach jego, można powiedzieć, przyjęcia tego ascetycznego sposobu życia, że potrzeba więcej roztropności. I wydaje się, że takie postanowienie jest takim przykładem roztropności, bo tutaj wybiera bardzo konkretny obiekt swojego postanowienia i bardzo konkretnie obiecuje, jak to zrealizuje. Mm-hmm i myślę, że to jest sekretem dobrych postanowień.
1: A właśnie, to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, bo mówi Ignacy, że przyrzekam Ci, że nigdy nie opuszczę żadnego z Twego wykładu w ciągu tych dwóch lat. Rzeczywiście i bardzo konkretne jest to postanowienie, bo może my czasami mamy problem z postępowaniem na drodze duchowej właśnie dlatego, że te nasze postanowienia może są dosyć ogólne. Od dzisiaj będę tylko dobrze mówić o innych ludziach, a może takie lepsze postanowienie mogłoby brzmieć, że od dzisiaj postaram się chociaż jedno dobre słowo w rozmowie powiedzieć o kimś. Tak może to nie będzie od razu droga czystej świętości i droga dobrego języka, ale chociaż jakiś taki mały krok.
0: Dokładnie tak. Albo zobaczyć, która relacja dla mnie jest teraz najtrudniejsza I może szczególnie skupić się na tej relacji, żeby ta asceza była też takim lekarstwem, środkiem uzdrowienia. Święty Ignacy, kiedy napisze ćwiczenia duchowe, zawrze tam bardzo ciekawy fragment, który nazywamy regułami o jedzeniu. To nie jest jakaś ignacjański sposób na dietę, bo tam nie ma absolutnie żadnego jadłospisu ani liczenia kalorii, ale mówi nam o bardzo ważnym aspekcie naszego życia, jakim jest jedzenie, którego nie możemy zrezygnować, ale które może być, jak wiemy, różnie przeżywane i jak bardzo tam doświadczamy pokus i też przesady, albo właśnie też przesady w tą drugą stronę, w takim bardzo mocnym odmawianiu sobie tego pokarmu. I to, co jest ważne, to znowu ta roztropność, której mówi, że dobrze jest bardzo konkretnie sobie coś postanowić i zobaczyć. I co prawda mówi, że im więcej sobie odejmiemy, Tym bardziej znajdziemy słuszną miarę, ale tak, to roztropne podejmowanie małych kroczków w naszych postanowieniach, to jest coś, co może nam rzeczywiście pomóc. Wydaje mi się, że to to jest dokładnie też to samo z naszym życiem modlitewnym. Może nam się niekiedy wydawać, że jak się nie modlę godzinę dziennie, to już ten dzień jest stracony. To już przepadłem. Ale właśnie, może zacząć to jest zbyt duże, że w naszym powołaniu, które realizujemy w świecie, w trosce o o te dzieci, które są powierzone, o małżeństwo, o pracę, która jest, no, zwyczajnie nie znajdujemy takiego czasu. Może warto zacząć od czegoś dużo mniejszego, bardzo konkretnego i zweryfikować, nie? Po tygodniu, okej, cztery minuty dziennie, jak to wychodzi? Czy mogę dołożyć jeszcze minutkę? I tutaj myślę, że Ignacy bardzo zależało mu, żeby ten wykład wysłuchać, żeby skończyć ten szkołę, więc sobie postanowił, zaprosił też, żeby inni mu w tym pomogli, bo powiedział to publicznie, no i realizował. Audycje są dostępne na stronie radiowarszawa.com.pl oraz na Spotify. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.